0: Fala, doutor.
1: Fala, meu amigo, Tiagão, seja bem-vindo à nossa segunda live do OdontoCast. E
0: aí? O pessoal é? tá
1: chegando aí. Tô o som está perfeito, cara. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Tá me ouvindo bem também? Tá
0: tudo ótimo, tá perfeito.
1: Ótimo, maravilha, cara. É, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa segunda live. É, claro que o nosso convidado de hoje, Thiago Caroso Froes, dispensa <risos> apresentações, tá? É, bom, o Tiago é um grande amigo meu. A gente se conheceu lá na pós-graduação da USP, é, estava no mestrado, né, né Tiago? Isso aí. É, depois a gente teve o prazer de ser professor do Uninove juntos. O Tiago veio compor o a equipe da prótese, junto com o onde eu já estava também. Exatamente. E ficamos mais amigos ainda. É, hoje eu considero o Tiago um amigo, um irmão, a ponto de a gente, inclusive, ter esse projeto juntos, que é a Odomtocast. Eu, o Thiago e o Heron criamos esse. Esse, essa ideia, esse conceito, né que na verdade, para quem não estava na primeira live, é só explicar rapidamente o que, que seria a ideia do DontoCast, então a gente, não só um podcast, como o nome sugere, de fato é um podcast, aliás, acabamos de publicar nosso primeiro episódio da podcast, que foi a live com o Heron de segunda-feira lá no Spotify, Ele já está disponível para vocês ouvirem à vontade, compartilharem essa live também vai virar um podcast, mas, evidentemente, é, os podcasts são conteúdos em áudio que vão ser construídos de acordo com tudo aquilo que a gente gerar de conteúdo, por exemplo, essa live também. E depois, a ideia é fazer um programa, né, Tiago, parecido com o Pânico, né? Isso. É, obviamente, o formato, não o conteúdo, mas para a gente. estar tá, eu, Thiago eu e o Eron ao mesmo tempo, e sempre trazendo, discutindo nós três e trazendo, eventualmente, convidados também para enriquecer as nossas discussões. Lembrando que o nome é odontocast, porque ele não vai ser só de prótese, ele vai ser de toda a odontologia. Essa é a nossa ideia, uma coisa bem abrangente. E, evidentemente, muito além da técnica. A técnica vai ser abordada, é claro, mas é, assuntos que são é, é, necessários e oportunos de acordo com os acontecimentos é, do dia a dia da gente como dentista, como profissional. Não à toa que o nosso tema de hoje é o coronavírus, né, que está aí bombando em todas todas as mídias, né, presente o tempo todo aí nas discussões, é, aterrorizando os dentistas aí sobre o futuro da profissão, sobre como, né, trabalhar no, com relação a ele. Então, a, a ideia de juntar eu, o Tiago que hoje é a gente conversar sobre o coronavírus, não sobre o vírus, evidentemente, que vocês, né, já devem estar careca de saber como funciona esse vírus, meio de transmissão, prevenção, etc., mas para falar sobre ele, no, no, na, fazer uma análise, na verdade, né, porque muita coisa que a gente vai falar aqui vai se tratar de futurologia, né, e evidentemente se a gente fosse futurologista, a gente estaria bilionário com isso, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas são é, a nossa experiência e as nossas é, é, visões, né? a nossa visão de, de como isso vai se desenrolar, de como vai ser a nossa profissão daqui para frente. Tiagão, a palavra é sua, manda bala aí, introdução.
0: Fala galera, tudo bem? Eu tô vendo o pessoal aí, o Wallace já pedindo para gravar e tudo mais, que eles não conseguem assistir agora, eu acho que isso é, o Wallace acabou de explicar a nossa intenção, é, e esse tema, que eu acho um projeto fantástico, a gente sempre quis trabalhar junto, né Alas a gente tentou várias Sim. vezes, e estamos tentando, na verdade, a gente conversa sempre, e agora com esse tempo, né, a gente consegue Exato. botar em prática alguma coisa que a gente vem é, pensando faz é, já algum tempo, acho que até anos na, nessa brincadeira. Com certeza, é, para mim é um prazer imenso a gente estar tá aqui hoje, porque a gente troca é, essa experiência nesse momento de crise, como você bem falou, a questão da futurologia, né, do que é que vai ser, do que é que a gente acha, de onde que a gente vai tirar essa base para poder discutir um assunto tão delicado, sendo que nem a própria, vamos dizer assim, progressão e, e característica dessa, dessa pandemia está bem definida ainda, então a gente realmente não tem é, ações é, de longo prazo, né? na verdade vamos trabalhar a gente,
1: a gente não tem as informações necessárias ainda para montar uma estratégia pautada né bem bem exato, definida exato e, esse é um dos motivos que gera desespero e, e né e, e é, insegurança nas pessoas mas é por isso mesmo que a gente tem que tomar muitos cuidados específicos de quando a gente está nessa fase do a gente não entende muito bem né como que está rolando o que está acontecendo por exemplo da do isolamento horizontal Eu acredito que nós somos a favor né? indiscutivelmente é, na minha opinião é a melhor alternativa e, claro, que isso traz né, diretamente um prejuízo à nossa profissão, no Sim, ponto de evidente. econômico, que é o que a gente também vai conversar aqui hoje.
0: Exato. Estava a gente pensando, e como a gente já conversa há muito tempo, eu e você, e a gente pensando sobre isso, sobre o isolamento, e no início dessa discussão toda, quando essa pandemia não estava, vamos dizer assim, clara para o brasileiro ainda, e em consequência até o próprio governo e tudo mais, a gente tinha uma dicotomia né, em relação à economia e em relação à saúde. As pessoas pensavam de forma polarizada. É, e, na verdade, agora a gente já constatou, e o mundo constatou, que elas estão seguindo juntas. E pensar na saúde Exato. como primeiro aspecto é, de fato, a gente... mesmo ...heterogeneidade. Né? os que podem fazer o isolamento os que não podem fazer o isolamento as condições de isolamento que tem que ser discutidas porque o isolamento em si ele é, é ele é viável a partir do momento que a gente consegue também traçar esses meios do início ao fim do isolamento, né? As pessoas falam de isolamento e elas não conseguem perceber que a maneira como a gente consegue se isolar é diferente, mesmo dentro de casa nas outras casas, então as pessoas que têm mais necessidades, a divisão de cômodos, tudo isso interfere para a progressão em determinadas áreas. E eu acho que aí é que a gente tem, como profissional de saúde, até falando até mais amplamente, que divulgar as informações, compartilhar as informações, para que as pessoas fiquem cada vez mais entendidas do que elas podem fazer, claro, na limitação do que elas têm. Né? Então, eu também estou super de acordo com a questão do isolamento, e eu acho que... É a única coisa, talvez, aplicável no Brasil hoje do que a gente aprendeu lá fora. Porque até a própria característica do Perfeito. vírus, até a própria, vamos falar, progressão da pandemia, ela é muito específica para cada região Perfeito. e a gente ainda está entendendo e, isso.
1: né? E, claro, e mostrando a gente tem um exemplo aí, claro, de países é, referência em quase tudo que eles fazem, como a, a, a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra especificamente, na, na pessoa do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, o próprio Estados Unidos, com o Donald Trump, mostrando que a, aquela medida que eles tinham adotado inicialmente de fazer um cordão, é, um cordão é, imunológico com os jovens, etc., aquilo não deu certo, a, a coisa está crescendo, está virando uma tragédia grande, é, inclusive a gente viu aí uma mudança de postura veemente do Trump, que é, sempre foi muito enfático em que o país não poderia parar, aquela coisa toda que a gente vê no Brasil também de certa maneira, de uma maneira mais caricata, mas a gente vê, é, dizendo que, que não é bem assim, eles vão ter que voltar atrás e eles realmente estão adotando as mesmas medidas com um atraso muito maior do que o nosso. Então, a gente foi, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, se não me engano, foram estados que logo no começo já restringiram e isso fez bastante diferença, está mostrando aparentemente, está fazendo diferença. Isso. Agora, apesar de toda a discussão social em volta disso, né, já que é enorme, a gente sabe que o maior problema do Brasil é, não é só coronavírus, mas o Brasil já tem vários problemas prévios e que Sim. fazem, é, 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 o coronavírus faz esses, essas feridas sangrarem novamente, né? abertas e, e sangra e da confusão, e a gente sabe que socialmente é um país complicado, com desigualdade social, com condições diferentes para as pessoas, é muito fácil para quem é rico ficar em isolamento social, Exato. de certa maneira, comparado com quem não pode. Né? Claro. Lembrando que a linha de frente das profissões continua aí atuando e trabalhando normalmente, correndo risco, e a gente não, porque a gente está protegido em casa, a maior para as pessoas. Agora, uma coisa importante, é, é, foi lançado uma, um, uma publicação, se eu não me engano, não lembro exatamente qual foi o jornal de odontologia, ou de saúde pública, que colocou a odontologia o dentista como o pior, a pior profissão do mundo, para atuar uhum. durante o surto de coronavírus. Isso. Somos os mais expostos né, à, à infecção. E aí, evidentemente, que quando eu, eu li esse trabalho, eu já resolvi suspender os atendimentos imediatamente, tá? E não só por, por medo do um coronavírus, não é esse o caso, é óbvio. Devemos ter medo porque ele é realmente claro. perigoso. Não é uma gripezinha, né? Mas é porque a gente tem, a gente não pode ser vetor de, de, de transmissão dessa doença, né?
0: Exato. A gente
1: a partir do momento que a gente adquire o vírus, teoricamente, né, demonstra-se que provavelmente você fica imune a ele depois. O que, atenção, galera, não é confirmado é, ainda. Não é, tá? confirmado. Isso não é confirmado. tá? Então, é, é, provavelmente acontece isso. Mas é, é, a nossa profissão é muito exposta e a gente se torna vetor de contaminação. Eu e você, por exemplo, acredito que como a gente trabalha com reabilitação, eu tenho majoritariamente pessoas idosas como pacientes. Exato, tá exato. Muitos idosos. Muito. Eu tenho paciente com 85, 90, 87, 82. E é evidente que eu jamais vou poder é, expor um paciente desse a esse risco por causa do tratamento odontológico, que isso pode levar o paciente a óbito.
0: Claro, tá? claro. Então,
1: é, é, seria uma irresponsabilidade nossa, da nossa parte manter o atendimento até quem me segue no Instagram vi que eu fiz uma, uma, uma campanha massiva logo verdade, no começo para que a gente parasse de atender. E eu sei que o Thiago também pensa como eu. A gente é muito compatível nessa linha de pensamento. Agora, vamos à, à questão, né? A gente sabe dessa introdução, a gente entende isso muito bem. Especificamente na nossa profissão, né? Somos dentistas, estamos dentro dessa realidade do contexto mundial, do contexto brasileiro, que é o coronavírus. Como que a gente, é, ao seu, no seu, na sua, no seu ponto de vista, como que a gente pode profissionalmente lidar com isso? E, e nesse momento, e qual que é a tua visão aí a médio prazo? É, é claro que é difícil dizer, a gente sabe disso, mas a tua visão a médio prazo de como isso pode uh, ficar, como que a profissão pode mudar de cara, na sua opinião, tudo vai mudar sim, sim. ou não, é só uma fase. Conta para mim um pouquinho da tua, do teu ponto de vista. Olha, Wallace, é, eu tenho total certeza que vai ter
0: que ter uma mudança, inclusive, na nossa prática e no nosso fluxo. É, eu gosto tanto de assistir você falando de gestão, e o nosso fluxo ele vai ter que ser muito diferenciado, até porque a, o coronavírus, mesmo com vacina... Mesmo com medicação ou o que quer que seja, ele faz parte agora do nosso, do nosso grupo viral humano. E uh, enquanto a gente não entender ele perfeitamente, isso aí, na minha opinião, num cenário mais uh, otimista, como a gente está acostumando a dizer agora, eu acho que dois anos, dois anos para frente, aí a gente vai começar a entender ele melhor. E quem sabe a gente já não tem outro vírus para trabalhar e outras questões. Então, o que, que ocorre? O fluxo do atendimento odontológico ele vai ter que ser é, repensado, é, tanto internamente, eu acho que tanto internamente na questão da sala odontológica mesmo, do nosso consultório em si, como na questão uh, do fluxo de, desde a entrada da clínica, do que o paciente faz em termos de pré-higienização e etc. Uh, isso certo. aí par, parece algo simples, porém é, eu tenho estudado, inclusive porque eu acho que uma das grandes saídas, principalmente que a gente está parado agora, é a gente já começar essas transformações em planejamento para que a gente possa aplicá-las assim que a gente conseguir retornar. Mas eu tenho pensado muito, Alas, que a grande questão agora vai ser o desenvolvimento e a produção em larga escala e eficaz dos novos EPIs. Os EPIs para nosso atendimento, eles vão ter que modificar, na minha concepção, para sempre. Eu acho que eu, como profissional de saúde, os meus pacientes que enxergam algum tipo de valor no que você faz, eles não vão admitir que a gente atenda fora dos novos padrões, sabe assim? Eu acho até que é, é, esse padrão total, ele não vai se modificar é, de uma hora para outra. Porém, a, a gente vai ter essas ondas, como está sendo previsto aí a médio prazo, essas Sim. ondas de, de infecção. Então, na verdade, a gente está vivendo uma pandemia, talvez a gente consiga melhorar, todo mundo vai querer ir para a rua de novo trabalhar por questões óbvias e isso pode gerar um novo ciclo de, de infecção então como que o profissional de saúde e aí falando da gente, né, os dentistas eles se comportam nesse momento eu acho que o primeiro ponto, Alice, é, e que ainda tá, apesar de todo o esforço da Anvisa das universidades de grande nome do próprio HC, da Unifesp, eu tenho lido muito sobre os EPIs, ainda assim a gente tem questões muito complicadas sobre a reutilização da, da N95 a não reutilização, o porquê vai usar com a máscara em cima ou não. Então, os protocolos, eles precisam ser testados é, é, contra, contra isso de uma maneira muito específica. para que a gente tem um martelo? Bater o um martelo, não. Vamos fazer assim. Porque uh, até agora, nesse momento de pandemia, eu acredito que a gente, infelizmente, tem profissionais que não estão respeitando a, a questão legal e profissionais que também sendo agora bem pé no chão, profissionais que estão trabalhando em UBS, profissionais que estão recebendo as urgências, profissionais que estão, que precisam da proteção máxima, e apesar de, de toda a informação do WhatsApp e dessa mídia toda que a gente tem, eles ainda... Eles estão ignorando
1: isso. Eles estão é. ignorando isso. Você sabe, Tiago, aproveitando essa, essa abertura que você comentou sobre, especificamente, os novos protocolos de ETI, etc. É, outro dia me perguntaram aqui, professor, você acha que a gente vai ter que usar aquela roupa de astronauta, entre aspas, né? para atender pacientes, olha, isso não está totalmente é, é, fora Descartado, de comunicação. Né? É. Exatamente, por quê? Porque como a dentista, como a gente comentou, daquele trabalho anterior, é o primeiro ali, é, existem relatos na literatura e na, e na imprensa de profissionais da saúde, principalmente enfermeiros, fisioterapeutas, que estão ali na UTI, junto o tempo todo com os pacientes infectados com Covid-19, que mesmo usando essas EPIs extremas, ainda assim é contaminado, porque essa, a virulência desse vírus é uma, desse vírus é uma coisa impressionante. Né? Exato. É o grande problema dele, a capacidade, não necessariamente a capacidade patogênica em si, mas a capacidade de contaminar. Então, isso é alarmante para a nossa profissão, porque se isso for verdade mesmo, a gente vai ter, talvez, é, tenhamos medidas mais extremas, é, de, né, de, 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 não só de atendimento, mas de triagem de pacientes que podem passar por atendimento ou não. Né? Exato. É, então, assim, tudo isso é muito recente, a gente vai ter que trabalhar isso de uma maneira, é, evidentemente, que, que da melhor maneira possível. Mas tem outra coisa aí que me chama a atenção. Você falou, profissionais que atendem é, nos seus consultórios, que ainda estão ignorando isso, e profissionais que atendem UBS, que muitas vezes não tem essa EPI disponível, ou essa API está sendo <coughs> direcionada para o TI, para o atendimento né, de, 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 de maior gravidade. Agora, a questão é a seguinte, como que um consultório, do ponto de vista de gestão, que trabalha com convênio, por exemplo, vai se adequar a essa nova realidade? Porque é, atendimento, você vai ter que ter 10, 15 minutos para você desinfectar uma cadeira odontológica de um atendimento para o outro. Então, isso já te coloca 15 minutos a mais por consulta ou entre as consultas. Você vai ter uma quantidade de EPI, que aparentemente é muito alta, que vai elevar o custo, é, operacional, custo né, por paciente e muitas vezes totalmente descartáveis e são EPIs caras, de alto valor é, financeiro, então é, 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 tudo vai ter que ser repensado é, é, no, no, é, a odontologia como ela existia no meu ponto de vista tá, aparentemente vai ser completamente modificado, começando pelos protocolos de, de biossegurança e aquilo que você falou Thiago. você mudar o protocolo de biossegurança você muda a gestão financeira você muda a gestão de pessoas você muda treinamento você muda realidade de precificação você muda o jeito que os convênios vão trabalhar com os dentistas, você muda tudo né? Tudo. porque a nossa profissão gira em torno da biossegurança de uma maneira ou de outra, ou deveria, pelo menos. Sim. Então, a partir desse momento, enquanto não vier uma vacina especificamente efetiva para esse tipo de vírus, na qual o, 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 o profissional de saúde, no caso nós dentistas, for, for, é, ser vacinado, estar imune a esse vírus, e aí sim deixar de ser um vetor de transmissão, mesmo que um paciente contaminado, esteja na, na, junto com você ali, é, é, ainda assim, o protocolo de desinfecção do momento, do local, vai ter que ser absurdo, porque o vírus está no local, ele não pode estar tá em você, não pode ter mais problema em você, dentista. Mas a tua clínica como um todo vai ter que ser completamente desinfectada da mesma maneira, tá? sim, sim. até que todo mundo tenha, tenha acesso a essa vacina. E, e, então, cara, eu acho que realmente você Tocou no ponto número um da nossa conversa de hoje, que já está anotado aqui para depois a gente disponibilizar um resumo, que é o protocolo de atendimento vai ter que ser diferente. Isso Exato. é indiscutível.
0: isso sabe, Wallace, que é, a gente levanta os pontos teóricos e é muito importante agora, enquanto a gente está vendo os dados, né a gente está vendo a revalorização do que é o dado epidemiológico para que a gente consiga pensar todas essas estratégias. Então, acho que está caindo a ficha Exato. das pessoas em relação à ciência. E tudo, e tudo mais, uh, eu gostaria de dar um toque para a galera que está assistindo a gente, é que o PubMed está aberto, as pessoas que têm alguma facilidade com o inglês conseguem ter acesso a informações muito boas. Hoje de manhã, numa discussão com a Litu, eu, eu vi artigos de 2007 já falando do, do coronavírus e, e da possível pandemia, ou seja, a gente já tinha informações, porém, as ações sobre essas informações, assim como as questões do meio ambiente e tudo mais, demoram muito, porque... Encontros os entraves econômicos, né? E falando de prática mesmo, do que a gente pode fazer, a gente tem visto, aí eu acho que todo mundo tem visto informações novas sobre é, as luzes ultravioletas em consultórios, as maneiras como a gente vai ter que criar para que esses 15 minutos de desinfecção completa é, Sejam mais rápidos e eficientes. Sejam mais é. rápidos e eficientes. Tanto que eu acho, Sim. e eu, na verdade, até estudando um pouquinho de, da, das, os booms que toda vez que a gente tem uma crise, a gente tem booms econômicos também dentro da crise. Sim. As pessoas. Sim. A gente está avaliando agora todo o déficit, mas tem as empresas que vão sair na frente, na demanda, nessa é, claro. de, de transformação aí. Então eu tenho sentido que primariamente para toda a área da saúde, as empresas de EPI, elas vão ter... Eu, eu até vi você falando essa semana sobre... É o fim do Jalec Fashion? Você brincou em algum É, você brincou. <risos> Isso mesmo. Né? Será o fim do Jalec Fashion, Era, não foi? Exatamente. E aí eu pensei, caramba, eu acho que o Jalec Fashion agora vai ter que ser descartável de alguma maneira, de alguma, de alguma com forma. Certeza. Então, é. é, 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 para mim, é, e concordando com sua ideia completamente sobre a mudança que a gente vai aplicar, e com certeza, a gente que está no pico aqui do Brasil, em São Paulo, que foi o extremo dessa coisa, que está começando e a gente não sabe como vai ser, vamos ser os primeiros a, a participar e ser pressionados, inclusive mercadologicamente, para essa
1: transformação. Então, Cara, a gente tem que dar o exemplo do que, do que é do formador de opinião do que tem que ser feito e da maneira que tem que ser tocada, Eu concordo 100%. E isso é uma grande responsabilidade, né? Por isso que é necessário que a gente discuta que a gente converse, que a gente divulga, é, é, debata sobre o tema, até porque faltam informações técnicas para que a gente tenha uma visão total do, do como é o problema de fato. É, por exemplo, você falou de, de surtos, né? De momentos Sim. de, de alta e de baixo da doença. Que é que está acontecendo na China, não sei se você está sabendo, mas ontem em Xangai já voltou para o isolamento, mesmo tendo pouquíssimos casos, porque o governo chinês já percebeu que já, seria, já viria uma segunda onda da, da doença, então essa crise infelizmente está longe de terminar, e, então eu, eu acho que vai ser é, o plano A, digamos assim, que era esperar a crise passar, melhorar, <risos> controlar o vírus, abaixar, achatar a curva e voltar a atender como tudo sempre foi... Tá fora de cogitação, isso não Tá vai fora, acontecer. isso a tá gente fora vai de ter, cogitação. Tem que ser realista e enfrentar de frente o problema e entender que a gente vai ter que re, re, é, reinventar a nossa profissão de uma maneira ou de outra não ela inteira, mas uma parte dela para que a gente possa enfrentar esse vírus. E Tiago, eu queria te aproveitar e emendar uma outra pergunta para você. Esse tema, a gente, evidentemente, pode ficar aqui debatendo durante duas, três claro, horas. Claro. Eu acho que a live, ontem até descobri, não sabia disso, a live ela encerra em uma hora automaticamente.
0: Então, claro tá. que se
1: a gente não tiver concluído, a gente emenda uma outra em seguida. Só para ficar é, informado disso. Então, vamos lá. É, a pergunta que eu quero fazer é, você acredita que isso vai levar a uma modificação do padrão de consumo dos nossos pacientes, por exemplo, você acha que isso pode fazer com que as pessoas deixem de se preocupar tanto com tratamentos é, de, de, de ordem estética, como a harmonização facial e facetas laminadas, e passem a encarar o dentista como uma necessidade apenas de, de último caso, justamente por causa da, da, do medo de ir ao, a esse profissional tão exposto ao vírus? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Fala. O... O Wallace, a minha opinião é o seguinte, o padrão de
0: curso de curso modificado, ele não é só modificado na odontologia, ah, ah, por exemplo, a gente estava aqui falando e...
1: Chegou e... a gente teve um problema com a sua, com a sua conexão aqui? Okay? E eu sempre... Aí, voltou, pode começa começa de novo, por favor, a é sua linha de raciocínio. Bom, aproveitando aqui a, que teve esse probleminha na conexão com o Thiago, eu vi a pergunta aqui da Fabi. Fabi, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Vai faltar paciente? Fabi, não sei, viu? Eu acho que não necessariamente. Tiago, eu estou aproveitando para responder uma pergunta aqui, enquanto a conexão está instável. É, não sei se vai faltar paciente, não. A gente não sabe, porque a gente vai ter que ver como é que esse padrão vai, vai ficar após esse surto todo. Pode ser que tudo volte é, é, nesse ponto de vista do consumo como era antes, não sei. Mas eu quero justamente ouvir a opinião do Thiago sobre isso o que, que ele pensa dessa mudança de paradigma aí, que, inclusive da maneira como os pacientes consomem a odontologia. Thiago, você consegue falar agora? Deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, cara. É. Talvez... Vamos ver se o Tiago restabelece o áudio ali. Tiago. Saudades das aulas de vocês, sempre passando. Que bom, fico feliz, seja é bem-vinda. É, o Thiago tá me vendo, está me ouvindo. Eu Só, só a gente que não tá ouvindo ele por algum motivo. Thiago, tenta conectar, desconectar o fone, talvez, o microfone. Tirar ele, tenta colocar no, no, no áudio do, do celular mesmo, o, o ambiente. Ver se resolve alguma coisa. Chama o TI aí. <risos> Muito bom, chama o TI aí que deu um problema no áudio. Tiago, faz o seguinte: eu vou fechar você aqui e vou te chamar de novo, tá? Vamos ver se resolve, beleza? Rapidamente, galera, desculpe aí esse. Vamos lá, agora eu vou convidar a Josefina, bem-vinda, obrigado, Sealdo, um novo pelo carinho, novos paradigmas, vamos em busca de. É, de sobreviver nesse mercado e entender como ele vai ser daqui para frente. Estou chamando o Thiago aqui de novo. Vamos ver se vai resolver o problema do áudio. Vamos ver, reconectando.
0: Agora você está me ouvindo?
1: Agora sim. Tiago, então. É só refazer a pergunta para voltar ali. Eu faz aí que
0: você passou um tempo, eu não, não vi nada.
1: Tá bom, vamos lá. A pergunta foi o seguinte: na sua opinião, a, 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 toda a crise do coronavírus e o que isso traz para a sociedade, você acha que isso vai mudar o padrão de comportamento de consumo dos pacientes ah, na odontologia? Por exemplo, harmonização orofacial, facetas laminadas, essas coisas todas que são tratamentos que, digamos assim, não é um tratamento de. De, de, é, prioritariamente de saúde, mas tratamentos estéticos e é claro que isso também é saúde, autoestima também é importante, não tô entrando nesse mérito, tá? É, eu acho que esses tratamentos são, sim, importantes. A minha pergunta é se você acha que isso vai mudar esse comportamento na, por parte dos pacientes, o que, que você acha?
0: Wallace, é, eu acho que é tudo cíclico, é, as pessoas quando elas estão em pressão econômica, elas tendem a utilizar o dinheiro de uma maneira mais pensada. A gente sabe que aqui no, no, no país a educação financeira não é uma realidade, e na verdade praticamente o mundial não é uma realidade, mas o que acontece é que o consumidor de odontologia, depois de um momento de crise, e na verdade um momento de crise não é um estalar de dedos, são meses de crise, ele realmente vai priorizar para os serviços que tenham a, a urgência como a, a, o fator principal. É, certo. Não, des, não desmerecendo nenhuma outra área porque a gente às vezes dá opinião e as pessoas ficam achando que não porque eles não fazem, ou então eles Exato. fazem um pouco isso, não Exato. tem nada a ver é uma questão é, 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 de próprio consumo, o padrão de consumo geral vai ser modificado, até porque eu não acho que junto dessa crise é, econômica a gente vai dissociar, a gente já está vendo aí uma nova politização em cima da crise, a gente já está vendo aí... É, 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 uma tendência de consumo, é que eu digo muito que assim, as empresas agora, para poder conseguir o nosso dinheiro, é, depois que uma, uma sociedade vive uma grande crise econômica, e para ela conseguir o nosso dinheiro, ela vai ter que ter um apelo é, de produto né, e de transformação digital que é, é, é inerente a esse processo todo. Se a gente não tivesse isso aqui, esse recurso hoje, a gente não teria condição de pensar esse futuro de uma maneira mais é, abrangente e próxima, né? Então eu tenho certeza Sim. que o, o, o dentista, e, o, o dentista também quanto consumidor, porque isso muda o padrão de compra, isso muda o que vai ser de insumo das clínicas, isso muda a questão da gestão de prioridades dentro da clínica, seja uma clínica pequena ou a clínica grande, é, o que vai se oferecer. Eu tenho, na no meu, no meu, minha concepção, que a prevenção, tão debatida e tão é, é, esquecida de certo ponto vai ser um ponto-chave para manter os consultórios odontológicos porque os procedimentos de, vamos falar assim, alta complexidade e não urgentes ou então de alto é, custo de demanda e não urgentes eles vão sendo, prioritariamente, ficando de
1: lado. É uma concepção que eu tenho. Perfeito. Só um comentário rápido aqui. É, todo mundo vendo os comentários aqui temos uma, um visitante ilustre, professor Danilo. Obrigado, Danilo. Ah,
0: que legal, Danilo. estar aqui
1: via, prestigiando a gente. Porra, que honra. Muito obrigado pela sua presença. Danilo na área. É isso aí. E aproveitando o que você falou, é, fazer uma, uma exemplificação bem, bem básica. Você trocaria de carro agora, Thiago?
0: Olha, eu sou eu bem básico para você. A gente discute tanto isso do carro. Eu vou ficar sem carro. Não. Eu tenho esse projeto... Esse projeto é um projeto é, longo, né? E eu fico naquele vai, não vem, gosto tanto de dirigir. E depois eu fui percebendo que nessa quarentena já, se é 15 dias trancado, é, eu percebo que é, a gente muda a hábito, né?
1: Exatamente, exatamente. É, então, na verdade, assim, ficar... É, aí talvez a gente risco de ficar um mês ou mais né? né nesse esquema de quarentena, provavelmente ficaremos nossa cabeça vai mudar mais ainda do que ela já mudou. Né? Então, é, a tendência é a gente perceber que certos padrões... Você não está me ouvindo? Está me ouvindo aí? Bom, eu vou continuar só me minha raciocínio aqui. É, certos padrões de comportamento, de consumo, inclusive, tendem a ser modificados, porque a gente não tem mais aquela confiança em ir lá e gastar aquele dinheiro com aquela coisa que a gente considera é, é, que não seja fundamental para gente, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe se a nossa profissão vai voltar a trabalhar com era antes, a gente não sabe se. A... Então as pessoas tendem a ficar mais é, é, conservadoras nas suas é, maneiras de consumir. Pessoal, o Thiago caiu de novo, deixa eu convidar ele de novo aqui, vamos ver se a gente consegue. O cara não paga a conta da net, fica complicado, né? As caras derrubam a conexão. <risos> Aí.
0: Estou de... vou... te ouvindo bem, mas eu vou mudar de espaço, porque eu acho tá. que. O sinal do Wi-Fi tá, tá ruim aí. O sinal do.
1: Está me vendo bem aí? Espera aí, vamos ver se vai melhorar agora. Live, pessoal, ao vivo acontece essas coisas, não tem jeito, né? Estou ouvindo.
0: Está me ouvindo? E você? Me ouve bem? Estou te, te ouvindo bem, estou te ouvindo
1: bem. Maravilha, cara. Vamos continuar. Ter que segurar então. Então, aqui, mas tudo bem. Sem problema. Isso aí é o de menos, cara. É importante ouvir tua voz. Então, vamos lá. Você, então, entendendo esse contexto de mudança de hábito, de eu fiz a brincadeira do carro, né perguntei do carro, mas pode ser para qualquer outra coisa que a gente considere menos relevante. Né? Por exemplo, a gente pode falar, você trocaria teu guarda-roupa inteiro, ou você faria uma tatuagem, ou sei lá, qualquer outra coisa que não seja fundamental para você se manter vivo nesse momento? Provavelmente não. As pessoas vão responder que não, elas querem priorizar é, pra, pra esse dinheiro para medidas mais extremas que, ela, que elas possam ser, né, que elas podem ter que tomar daqui, é, mais para frente, no decorrer de, de da crise. Então, eu quero dizer assim: dentro da odontologia, hoje a gente está legalmente restrito a atender somente urgências, a gente não. do governo, atender o que não seja uma urgência. Então, a pergunta que fica, assim que o Thiago voltar, porque a conexão dele está ruim, infelizmente, a pergunta que fica para vocês é, como que vocês vão trabalhar nesse momento, durante a crise, os tratamentos de urgência que vão continuar acontecendo, tá? Eu vou chamar o Thiago que eu quero ouvir a opinião dele sobre isso e depois eu vou falar a minha opinião sobre como que a gente vai trabalhar durante a crise, não só pensando no futuro, no depois. Tiagão, voltou aí? Está me ouvindo bem? Agora sim. Cara, tá muito... Vamos lá. Tá...
0: O Wi-Fi tá bem carregado, hein? É, cara, paga a internet, né, velho? A
1: única coisa que a gente fica... vai priorizar
0: agora no pagamento. Porra,
1: cara, não, eu pago a internet, mas não pago a conta de água, cara. Que você é, deve tipo água, isso, é, você é tipo pagar isso, é tipo Bom... O que eu estava falando enquanto você tinha caído é o seguinte, a gente está falando um pouquinho sobre o futuro, sobre como a gente enxerga o mercado daqui para frente, então a gente já tem um ponto passivo aí que a gente concorda, que é o protocolo de atendimento vai ter que ser completamente reformulado para daqui para frente, eu também a penso como você. E isso vai Exato. ter implicações em toda, todo o sistema da clínica, como ela funciona, e nos custos também. Segundo ponto que a gente discutiu aqui foi se o hábito de consumo dos pacientes ou da odontologia tende a mudar depois, é, por estarmos de uma crise. Né? E a gente também concorda que provavelmente vai mudar, porque muda em todos os aspectos, não só na odontologia, mas Sim. todo mundo tende a priorizar mais, a, 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 a guardar dinheiro, se preparar para situações de urgência, de, 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 extre, de extre, é, situações extremas, e não gastar naquilo que, teoricamente, ela pode mais para frente coisas eletivas. A terceira pergunta que quero te fazer, Tiago, agora é, é o seguinte, como você enxerga o nosso atuação como dentista, o nosso atendimento agora, nesse momento, assim que a gente estiver efetivamente atendendo urgências no consultório, tratamentos não eletivos, tem gente que já está trabalhando assim, como você enxerga esse momento de transição de do olho do furacão da crise para um momento de calmaria depois que essa crise estiver um pouco melhor?
0: Wallace, eu não vejo outra, outra saída a não ser a gente que está aqui em São Paulo, que está vivendo essa pandemia com mais intensidade, começar já a questão da mudança de fluxo e o máximo de proteção para garantir a segurança no consumo. Porque eu acho que o consumidor odontológico precisa de segurança. Ele precisa entender que ele vai sair daquela clínica e entrar e, entrar e sair da clínica sem ter nenhum tipo de, vamos falar, possibilidade é, é, a mais de contaminação sabe assim? Então ah, vão viver ondas, eu acredito que eles vão liberar para poucos a, a, a profissionais começarem a trabalhar os essenciais é, e aí é, é difícil estabelecer o que é essencial, já que a sociedade está tão entrelaçada, porém os profissionais de saúde vão ganhar esse destaque é, eu acredito por questões óbvias mas uh, o retorno da gente não vai ser na mesma velocidade e todas as teorias de gestão que a gente tem, que a gente conhece toda a parte, como você está falando de marketing, tudo isso vai ser diferenciado é, eu acho claro. que o, o... é preciso no primeiro momento se acostumar com a perda é preciso no primeiro momento entender a diminuição que o mundo, né? Mudou, né? O mundo mudou, mudou, não mudou. é mundo mudou
1: mesmo não vai voltar a ser mais o mesmo, isso não é alarmismo isso é realidade, é. a gente tem que se preparar sim, por isso que essa live é importante para mim, para o Thiago e para quem está assistindo sim, também, a gente sim. tem que se preparar para isso, galera. Não fique no seu sofá esperando que o mundo como ele era antes volte, porque isso não vai acontecer. né? Então, essa é a dica que eu dou para vocês: preparem-se para isso. E o Thiago está falando, eu concordo 100% a gente tem que adotar esses protocolos novos a partir de já, então se você tá na sua casa sem fazer nada, senta, pega uma caneta e um lápis e começa a pensar quando, o jeito que o seu paciente chega no seu consultório o que, que ele faz? Ele entra pela porta ele pega na maçaneta, ele não pega é alguém quebra a porta para ele, ele coloca pro pé, não coloca, ele vai ter que por, por máscara, ele vai prender o cabelo, não vai, coisas assim nas minúcias mesmo, isso sim é um protocolo, então esse protocolo de atendimento que a gente já tem na minha clínica, o Thiago tem na clínica dele também, vai ter que ser atualizado para essa nova realidade, e se você não não tem isso protocolado por escrito, faça agora, porque... Quando, quanto mais complexo fica esse protocolo, quanto mais coisas a gente acrescenta nele, mais é importante que isso seja anotado, seja construído de fato, para que você possa treinar seus funcionários e passar para eles essa, essas modificações, esses novos protocolos, e principalmente, proteger seus funcionários também. Né? Exato. É, é evidente, você não pode ter sua secretária com Covid-19, porque isso vai prejudicar o seu trabalho e, e pode levar ela a ter sérias complicações. Da mesma maneira que o teu paciente, mas que você. Então, é uma proteção para você, lembrando que todo aquele EPI Capote, máscara 95, óculos, etc., etc., também tem que estar na tua auxiliar, não só é você. A exposição dela é a mesma que é a sua, né? Então é tudo, no mínimo, duplicado, se você tem um assistente ou, ou mais ainda, se você tiver mais. O Wallace,
0: então, eu acho, desculpa te interromper, eu acho interessante imagina, também que você tocou no ponto do que a gente faz agora. As pessoas, elas estão tão perdidas, e assim, a gente se inclui né, nisso, mas eu acho que por uma facilidade, talvez, do acesso a dados mais recentes e, e participando de. de grupos e pessoas que estão na, na linha de frente dessa doença e vendo as questões econômicas e tudo mais, o momento agora é de planejamento, o momento agora Exato. que é uma coisa que a gente tem tanto problema em fazer quando está atendendo, porque Exato. quando você é clínico e gestor ao mesmo tempo, é extremamente complicado então a, a, acho que todo, que todo mundo que tem consultório sabe dessa experiência esse tempo, entre aspas, de quem pôde fazer essa quarentena não é um tempo perdido, é um tempo de adaptação e planejamento para a questão uh, que vem aí. É, apesar da gente não estar tá sabendo exatamente como vai ser o comportamento governamental em relação à legislação do nosso atendimento, a gente já está vendo o que está acontecendo agora e isso dá para a gente premissas do futuro. Então, é, como a gente estava comentando, eu acredito que, nesse exato momento, acumular conhecimento nessas viabilidades de gestão é, na questão do EPI é o que melhor a gente pode fazer agora. Claro, sim. vamos falar de grana, vamos falar do que a gente pode fazer em relação à manutenção dos nossos negócios, é, mas também... Uh... Tiago,
1: aproveitando o gancho, desculpa te cortar, mas lembrando também que em momentos de crise, a gente sempre vai ter empresa quebrando, tá? isso é inevitável, infelizmente. Sim, tá bom? Sim. Então alguns colegas vão ter problemas sérios financeiros e vão ter que talvez começar do zero e, e, e se isso acontecer com você, não se desespere, você vai recuperar tudo que você perdeu, você vai recuperar o tempo Exato. perdido também, mas faça isso baseado no mundo que é hoje. Não pensa no mundo como ele era antes, porque ele já está diferente. Tá? Eu não sei se você tem ideia, mas desde a Segunda Guerra Mundial que não existe uma Sim. mobilização mundial, assim, ninguém de nós aqui viu isso né, acontecendo, a não ser que você tenha... 88 anos e esteja acompanhando a nossa live, eu acredito que não seja o caso. Então, o que acontece? É, é, isso isso é, 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 uma, é uma coisa muito, muito grave, realmente. Né? Apesar de a gente ter um monte de gente aí dizendo que a gente é alarmista e é, tentando minimizar a situação, essa situação não pode ser minimizada, porque minimizar a situação leva a um caos ainda maior. Então, resumindo, é, é, isso que a gente está falando para vocês que seria o nosso terceiro ponto de hoje, que você tem que mudar os protocolos e tem que começar isso já. Principalmente se você está... É, atendendo urgência, tá, aberto atendendo urgência, tá. Cuidado, eu vi aqui a, Lu, a Luiz Parrapan, aliás, bem-vinda, bom te ver aqui, querida, faz tempo que eu não falo com você. Muito bom. Falou aqui de medir a febre com o aparelhinho. Olha, isso funciona em alguns casos, porque grande parte da contaminação é feita por pacientes assintomáticos. Esse é o problema, porque a gente nunca vai saber se o cara que tá na nossa frente se ele está com febre, é evidente, você manda ele embora, não tem nem discussão. Mas se o cara que está na nossa frente, ele pode estar tá contaminado com COVID, ele pode estar tá numa fase assintomática, ele pode nunca ter nenhum sintoma de passagem, mas ele tá contaminando todo mundo. Então o problema é que o nosso inimigo é invisível, a gente vai ter que estar tá preparado para atender pacientes com COVID ou não o tempo inteiro, né? Não tem paz nessa guerra. Então, é isso que gera angústia, frustração para nós, para a nossa profissão, mas é uma realidade que a gente não tem o que fazer. A gente está tomando uma porrada na cara, a gente vai ter que aceitar que a, a, a batalha agora é essa mesmo, tá? A gente vai ter que se proteger e a pergunta que ainda não está respondida, a gente ainda precisa de mais tempo para saber, é se todos esses EPIs são ainda o suficiente, porque pode não ser, né? Então, essa Exato. pergunta não tem resposta, a gente não sabe ainda, mas aparentemente dá, mas então é professor, vai ficar inviável atender dessa maneira? Não sei, pode ser que em alguns casos fique realmente inviável, né? E se for o caso de ficar inviável, a gente vai precisar de uma reformulação completa da raiz para começar de novo, tá, e, e, e vai mudar muita coisa, a gente também não sabe como vai ser, muita coisa é exercício de futurologia, a gente está tentando pensar como vai ficar daqui para frente, mas, é, não, não sendo alarmista, nem pessimista, nem, nem, nem otimista, eu tô falando que a gente tem hoje, que a gente tem hoje é que o nosso, nossa EPI deve ser absolutamente diferente, e os protocolos de atendimento também vão ser absolutamente diferentes. É, Tiago, você está atendendo nesse momento urgências ou você fechou completamente? Não, nós estamos fechados completamente. Perfeito. Aqui o Dai também está fechado. As três unidades estão fechadas completamente. Por quê? Porque a gente tem muitas incertezas ainda. Tá? E a gente não sabe, como eu falei, se esses EPIs são efetivos ou não. E tem outro problema também. Não tem EPI disponível para comprar. Cara, eu
0: ia falar isso agora para você as Entendeu? pessoas estão aproveitando esse momento Então, os produtores de EPI não estão dando conta e ao mesmo tempo existe um proveito sobre essa demanda econômica então ah, a mano. demanda está alta, os preços estão absurdos eu estava olhando as máscaras N95 no mercado livre e tem, ah, varia muito, mas assim uma unidade está custando de 20 a 50 e poucos reais absurdo, é, absurdo. como é que a gente vai fazer isso ficar viável dentro do processo todo de gestão de segurança do trabalhador de segurança clínica, de segurança do paciente quer dizer estamos muito no início, né Wallace, para poder bater o um martelo Exatamente. e falar, não, é, é, mas eu estou achando muito legal também, por um lado, o esforço das pessoas que têm, é, é, vamos falar assim, plataformas de divulgação como as grandes universidades, o HC, é, o Ciro Libanês, que estão vivendo isso, da mesma surpresa que nós fomos, é, 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 vamos falar assim, pegos com toda essa, essa questão do comportamento viral diferente no país, ao mesmo tempo que eles estão se virando, eles estão gerando conhecimento e passando para frente. Que eu acho que a China fez isso muito bem e, e tudo que a gente sabe veio, né, da, da, da Ásia. Vamos falar assim mais concretamente. É, os Estados Unidos também estão tá promovendo essa essa questão, mas agora para o momento odontológico é, ter ter paciência e resiliência, flexibilidade para entender que é preciso parar para avaliar de novo como que a gente vai fazer essa gestão. Não adianta a gente ficar aberto. E outra coisa, o que, é que a gente considera de fato como urgência? Porque é, a, a característica da urgência para a prótese, por exemplo, a pessoa uh, perder um dente, é, é, e aí esse dente compromete ela socialmente. É, ela é professor, por exemplo, e está dando aula online. Então, como é que vai ficar essa questão? Ah, não, professor, isso não é urgência. Na verdade, urgência é só quando a gente tem, sei lá, um endodontia, um abscesso, um problema maior. Então, a, as definições, que até a Anvisa já fez um, um, um protocolo para a gente ter uma ideia do que eles estão considerando como urgência pela questão de legislação e tudo mais, mas ela vai ter, Wallace, uma especificidade de cada consultório por exemplo, o no, nossa clínica ela faz atendimento de urgência mas não é o foco da clínica nunca foi o foco da clínica sim, óbvio sim, sim. que nenhuma clínica vai ficar sem, sem atendimento de urgência mas não é foco, mas eu sei de colegas que têm um foco nessa área então esses colegas é, eles vão, tá, vão falar assim, estão mais pressionados ainda a pensar nisso tudo de maneira mais imediata porque de fato para eles é, a, bom,
1: o atendimento tem que ser agora, né é, mas o problema, duas coisas que o é bombou de pergunta aqui dizendo que tem paciente que não entende a situação e como é que a gente consegue ficar completamente parada? Eu já vou responder essas duas perguntas ah, junto com o Thiago. Só um, uma, uma coisa rapidamente que eu queria falar. É, você falou que quem tá na urgência. Eu, eu, infelizmente, eu tenho certeza quase absoluta que quem hoje está atendendo urgência efetivamente não está opa, protegido opa, contra opa. o coronavírus, tá? Então, é o seguinte, eu recebi hoje, hoje agora, um pouquinho antes da live, de um amigo meu que me ajudou, que queria me ajudar com isso também, ele me mandou um, um, um termo de consentimento livre esclarecido que os médicos estão fazendo os pacientes assinarem dizendo que eles estão correndo risco de ser contaminados por coronavírus e que o médico não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, você quer fazer a tua mamoplastia, né? A tua, a colocar o silicone no, no seio, então você vai fazer, só que você vai assinar esse termo, que se você ficar doente com Covid, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Tirando o seu da reta. Isso não é comum. É, é evidente que, como no final da sala, claro. a gente não pode tirar o nosso da reta. Mas, nesse caso, a gente não tem escolha, porque não dá para você garantir nada, porque nada está garantido. Então, eu acho assim, é, tem paciente sofrendo? Tem. Aí entra respondendo a pergunta como é que vocês pararam completamente, que é o quatro, quarto ponto que eu queria colocar na nossa conversa, na nossa live de hoje. Você tem que conseguir comunicar aos seus pacientes o que está acontecendo, o porquê que isso está sendo feito dessa maneira e quais são as suas medidas com relação a isso. Então você tem que ser muito, muito cuidadoso com a maneira como você conversa com os seus clientes, explica para eles o que está acontecendo. Tem paciente ignorante, tem, então a sua função como profissional de saúde é remover a ignorância deles, ensiná-los o que está acontecendo, falar para eles pararem de assistir TV, se for o caso, e, e eu sou teu dentista, eu vou te explicar. Tá acontecendo tal coisa, eu tenho tal vírus, a situação é tal, não há condições de atender nada nesse momento, porque tá todo mundo desprotegido, você, inclusive. Então, é, infelizmente, não tem nada que eu possa fazer nesse momento. Vamos administrar a situação da maneira que é possível. Ah, professor, se tiver um abscesso, uma coisa gigante, drenando, etc. Bom, nesse caso, ainda não aconteceu na minha clínica dessa maneira, tá? Se acontecer... Tem que ter o EPI adequado para atender. Não tem o um EPI adequado para atender, galera, não atenda, tá? Infelizmente, encaminha para o SUS, para a UBS, que a UBS faz atendimento de urgência, ela vai drenar o abscesso provavelmente ela está mais é, protegida com relação à EPI, até porque eu não tenho acesso à EPI. Não tem como eu comprar EPI para mim, mim e para minha equipe nesse momento, porque todo o contingente de produção de EPI está focado na, na UTI, de quem está lá morrendo, né? Então, é uma situação extraordinária. Então, fica muito complicado. Então, você que é dentista e está atendendo urgência, muito cuidado, tá? Proteja-se legalmente disso, faça o termo de consentimento livre esclarecido, mostra, explica o teu paciente que aquela situação é absolutamente é, não correta, que está fazendo isso para ajudá-lo, mas que não é o correto, porque a gente não tem como se proteger, não tem como proteger ele. Então, quando é uma situação nova, uma situação de caos, uma situação de guerra, vamos dizer assim, a gente está sem saber o que fazer mesmo, preparado. Então, a gente tem que saber comunicar isso com muita maestria, com muito cuidado para os seus pacientes. Então, a dica de gestão de hoje do professor Wallace, né, é, é essa. É, comunica bem com o seu paciente, explica, ensina a ele o que está acontecendo, para que isso não vire um problema a mais para você, tá? O problema de estar parado e não estar ganhando dinheiro já é muito grave. Então você não, não quer também ter o problema de paciente te xingando, ou não entendendo, ou te forçando a atender. Tá? Então comunica bem isso daí. Tiago, sua opinião sobre isso. Rapidão. Isso, e o
0: Alan, você trouxe na sua fala, a, a, totalmente concordo, mas você trouxe duas coisas bem importantes. Primeiro, que a ideia da comunicação não é nossa, Nova para gente, até porque a gente ap a apresenta planejamentos para pacientes de diversas é, é, compreensões, vamos falar assim. Então, isso não é novo para a gente. Não há dificuldades, eu acredito, em quem está apresentando planejamento todo o dia inteiro para diversas é, é, né, cabeças, a a aplicar isso de uma maneira que você até trouxe na sua conversa com o Heron, o veículo de comunicação adequado para cada paciente. Então, eu acho que a Uff. gente também já tem o nosso conhecimento para poder fazer isso. Mas o mais importante também é que isso é uma ferramenta de manutenção do relacionamento que, no futuro, e a gente não sabe se é próximo ou distante, vai fazer com que sua demanda, seu fluxo é, continue, né? Então, é, focar em relacionamento agora, principalmente num momento de crise dessa, é mostrar para o seu cliente, para o seu paciente, primeiro. Que você se importa que, com ele. Que você se importa com ele, segundo, que você sim. buscou conhecimento, né? Sim, Porque. Sim, sim. É, não é uma questão de opinião, assim, a gente está dando opiniões aqui, mas ao mesmo tempo a gente não está só opinando, a gente está falando de Sim. coisas que estão baseadas em evidência. Então, a partir, do, a partir do momento que não está seguro, então, a gente não tem condições de manter viável esse, esse fluxo. Ou acho que o paciente se mantém... É, é, eu recebi, eu tenho recebido mensagens, pacientes preocupados, né, é, se a gente já tem uma data, e a gente tenta explicar porque eles acham que a definição da data é nossa. Eles acham exato. que é a gente que vai definir o dia que a gente vai voltar a
1: trabalhar. E da é, mesma maneira... As pessoas, assim, desculpa te cortar, já mas Imagina. há uma, uma falta de compreensão de que isso é um problema de saúde pública e não um problema de saúde privada. Né? Exato. E, exato. E, 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 e gente que não acredita no vírus... Olha, eu vi aqui, o Caco está colocando aqui que confessa que de uma urgência com tensão é, o paciente não acreditava no vírus. Pois é. é eu não digo que atender audiência seja errado. Eu não vou julgar ninguém por isso. É difícil julgar isso. Eu só digo, a palavra não é errada. A palavra é perigoso. Né? Inapropriado no momento. Mas a gente tem coisas, situações que fogem do nosso controle. Uma coisa é falar na cadeira do que seria o ideal, outra coisa é a vida real. Claro. Que são coisas diferentes. Mas é, procura se proteger o máximo possível, se for o caso. Né? E principalmente, galera, conversa com o seu paciente e faça a sua função. Eu, eu sempre falo, eu te falei ontem com o Heron e o Thiago. Me acompanha há bastante tempo e eu tenho certeza que concorda com isso, que a primeira consulta, que foi o tema da live de segunda-feira, é uma consulta educacional. Ela serve para você sim. ensinar o seu paciente qual é o problema dele e ensinar para ele quais são as possíveis soluções. Então, dentro dessa lógica, você tem que ensinar para o seu paciente o que é o corona, como ele se transmite, e que é sim um problema muito grave. Se ele te questionar, apresenta para ele dados, explica para ele, argumenta com ele para ele entender o contexto, ou seja, tira ele da guia ignorância que é causada por políticos por tv, por whatsapp por um monte de coisa que é por ignorância por barulhos que são criados em volta de situações que já são graves por si só é, isso é um outro, uma outra história, mas isso acontece. Então, traz esse paciente para a ciência. nossa para ele que está acontecendo, porque essa é a nossa função como profissional da saúde: é trazer segurança, informação cientificamente embasada, informação segura para ele. É, e isso, talvez ele não tenha um médico que acompanhe ele no dia a dia dele, que faça essa função para ele. Ele vai precisar de você, dentista, você, é o profissional da saúde, que acompanha de perto esse paciente. Então, traz ele para você, explica para ele exatamente o que está rolando, é esclarece ele, que com certeza ele vai mudar um pouco a sua atitude com relação é, a, a te querer te forçar ou te levar a atender ele de qualquer maneira, tá? É, vi aqui que o um, um dentista comentou, perdi aqui quem foi, porque tem, tem bastante gente participando ainda bem, fico muito feliz com a participação de vocês. Verdade, galera. Falando que ah, a, 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 a paciente falou boas férias e boa praia, quando ela falou que ia parar por causa do coronavírus. Então, isso mostra um, um desconhecimento, galera. Um desconhecimento muito grande por parte do paciente. Não leve... atenção. É uma dica para vida, tá? Não leve o que o paciente fala pro lado pessoal nunca. Aliás, nada na vida, né? Não é uma crítica absolutamente pessoal. Ele tá falando algo dentro da cultura e do conhecimento que ele tem, tá? Então, se você Considera que o comentário dele foi inapropriado, você pode falar para ele e falar assim: não precisa falar nada. Envia para ele por WhatsApp um, uma, um texto que você construiu, feito por você, então, dica aí de gestão no meio da crise, feito, que a gente tem feito isso, tem que o Thiago também faz. Como o Thiago falou, a gente já faz isso, mas a gente não quer falar só o que a gente faz, a gente quer que vocês também entendam a importância disso e que ajude vocês a superar esse momento. Então, a comunicação é imprescindível, comunica, coronavírus é um vírus, etc, 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 etc. Ah, professor, mas todo mundo está fazendo isso, o jornal está o tempo todo comentando. O jornal é muito longe da pessoa. Uma coisa é o William Bonner falar, outra coisa é você falar para o ah. seu paciente como autoridade que você é para ele, o que está acontecendo... E o que você deve fazer? Então, a referência essa... de odontologia é você, não é a, a,
0: a internet nem, nem nenhum tipo de veículo maior. É, você está fazendo aí
1: uma questão super importante. Nada não. substitui o relacionamento pessoal entre vocês
0: Exato. você e vocês. Desculpa, já Imagina, eu vi uma colega comentando aí também na, na mensagem é, que tem empregadores, ou seja, colegas nossos que não estão respeitando esse momento, e se é possivelmente esses empregadores, para manter esses atendimentos que não sejam de urgência, né? São empregadores que ou estão diante da informação e a Nega, né? Não está fazendo a informação e está cumprindo isso, ou então eles não têm essa informação. Então eu acho que as pessoas que não estão hoje, que tá trabalhando, porque a gente sabe, né, Wallace, nem todo mundo está trabalhando na sua própria clínica, né? Tem, vamos Sim. falar esse momento de conforto de, de decidir as coisas as pessoas que estão empregadas e aí é, 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 Meio eu, de, de ficar né? com medo de ficarem desempregadas com medo de ficarem desempregadas elas estão sendo, vamos falar assim uh, coagidas a um comportamento de grupo, de, de classe que não necessariamente é o que reflete o que ela pensa, mas aí Sim. eu acho que os instrumentos legais precisam agir eu gostei muito quando você se posicionou essa semana, até te mandei mensagem, eu falei Wallace, eu acho que o posicionamento da gente de, de reafirmar, principalmente como professores que estudam tanto, que buscam a informação, são a, 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 é, é o primeiro passo para que a gente pressione mercadologicamente também essas empresas que não respeitam nossos colegas. Porque os, é, é, é,
1: se não respeitam. Aliás, o qual... mundo novo, o mundo novo está chegando aí também. Né? Muita é. coisa. Eu, eu comentei isso lá no começo, 15 dias atrás, essas empresas odontológicas, não vou citar nomes, são várias, que não respeitam o dentista, não respeitam os seus funcionários, querendo impor situações de risco para eles, vão, vai cair a máscara, tá? Os pacientes vão, sabem do comportamento de vocês, os pacientes seguem vocês em sociais, então, é, é, isso mostra, na hora da crise, a gente vê quem é quem, se mostra, né? Não tô fazendo julgamento de ninguém, eu tô falando sem citar ninguém especificamente, que eu sei que tem profissionais que estavam obrigando colegas a atender, porque eles não acreditam no vírus. Galera, ciência não tem nada a ver com crença. Se você acredita nela ou não, ela continua sendo verdade. Né? Isso é indiferente à sua opinião. É, então, é, outro dia eu vi até aquele vídeo do Roberto Justus, né? eu até fui lá, no, 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 fui lá no, no perfil dele e comentei o senhor está prestando um grande desserviço, porque o senhor está falando a sua opinião, mas a sua opinião não vale nada, o é que vale é a ciência. A sua opinião é lixo, nesse momento é a mesma coisa. Uma coisa é você opinar sobre é, é, política, outra coisa é você opinar sobre uma coisa publicada cientificamente que está matando gente isso é, não tem nada a ver uma coisa com a outra não é uma coisa que cabe a opinião, é uma coisa que é científico é isso ou não é né? então, mudando, voltando para o nosso foco aqui, eu vi aqui perguntando também, ó, a unidade básica está sem EPI galera, eu entendo, uma situação crítica tem gente, tem profiss... a ah, 10% dos doentes de Covid-19 na Espanha, são profissionais de não saúde preocupa, que estão é atendendo, porque ó, eles também já não tem mais EPI tá? 20,
0: e a taxa de letalidade deles aqui, já medida aqui em São Paulo, claro falando, vamos falar assim, de uma maneira ainda incipiente, chega, Wallace, a 20% em determinados hospitais. Eles, Não, é estão, eles estão de frente com a virulência imensa, sem a proteção Sim. ideal. Então, assim, é, se isso está acontecendo nos grandes hospitais da, da, do país, vou falar assim, até, Quanto mais, é nosso consultório.
1: Exato, exatamente. Exatamente. E outra coisa também, Tiago, aqui, ó, é uma pergunta boa que eu vi foi... É encaminha para a OBS, bom, tem esse problema aí que a gente falou, perguntou se o Face Shield é, é ideal. Olha, o Face Shield é bom, a gente não sabe dizer se ele vai ser o suficiente, mas se você não tiver outra alternativa para atender, use o Face Shield. O Face como Shield ter. é com certeza. Além da máscara, do óculos e tudo mais, tá? É, não usa jaleco fashion. Eu, por exemplo, adoro atender de gravata. Não dá para atender de gravata. Gravata é, vai ser um posto de contaminação. Vamos ter que mudar a nossa vestimenta e tudo mais. Isso a gente já sabe que vai acontecer. É, deixa eu só ver uma, rapidinho uma pergunta aqui que eu passou. Termo é, não tem força legal? Não tem mesmo. Isso é só para você se proteger de, de alguma maneira, mas não tem. O ideal é não atender realmente. É, aqui, achei da, da esparra Pan. Professor, isso mesmo em cidades que não tem possui nenhum caso confirmado. Aí só uma coisa importante, um dado epidemiológico que o Thiago com certeza também tá, conhece, que é o seguinte: o Brasil não está testando as pessoas. Perfeito? que a gente não tem teste. Então, veja só. Se você, na sua cidade que é pequena, tá? E a, só uma, uma aspas rapidamente: isolamento vertical, horizontal. Não existe uma solução para o Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, muito vasto e muito diferente. O que funciona em São Paulo, capital, pode não ser necessário em Piraporinha do Bom Jesus, que eu nem sei em que estado que fica, tá? Só um exemplo. Mas resumindo aqui: se a sua cidade não tem nenhum caso confirmado, não quer dizer que ela não tenha casos. É, você pode ter paciente assintomático fazendo transmissão, você pode ter pacientes que não foram testados. Então, enquanto a gente não começar a testar em massa, que é o próximo, a próxima meta, pelo menos do estado de São Paulo, para é, os próximos 15 dias, 15 a, gente dias não é. tem, a gente não tem estatística confiável, porque a gente está baseado em pessoas que estão morrendo e internadas. E a gente tem estatisticamente, que isso significa em torno de 10% das pessoas, tá? E que a taxa de letalidade é em torno de 2%, isso vendo a curva epidemiológica de outros lugares do mundo. Só que hoje mesmo, eu acabei de ler, antes da live também, um artigo da, da, do Instituto Emílio Ribas, ou Adolfo, Flux, você não lembra agora, lá do Amazonas, de Manaus, que sequenciou o DNA do, do, do coronavírus de um paciente que veio da Espanha, e ele já tinha 11 mutações com relação ao original chinês, tá? Não quer dizer que essas mutações podem ser pior ou melhor. Isso, clinicamente, não necessariamente. Tem que ser averiguado. Mas eu quero dizer o seguinte. É, 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 é complicado você, é, 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 com um vírus que muta tão rapidamente, né, que tem todas as características, você ter uma curva epidemiológica de um país realmente parecida com a do outro. Cada país tem a sua própria realidade, entendeu? Então, enquanto a gente não tiver testagem em massa, a gente não tem número confiável. Oi. Inclusive, com a testagem em massa, só concluindo já, com a testagem em massa, você consegue ter o índice de mortalidade real, porque você vai ter o número de pessoas contaminadas e quantas pessoas morreram. Aí você tem essa ideia. Quando você mede só as mortes, você tem um número de pessoas contaminadas estimado, porque você não tem como contar, né? E aí inclusive chegando numa situação como a da Itália, em que você tem números de mortes estimadas, você não consegue mais contar as mortes se elas foram ou não por coronavírus o cara pode ter morrido de AVC, de infarto, de qualquer outra doença, e entra no bolo ali, e não dá para você ir lá testar. Se o cara tá contaminado, não, ninguém quer se contaminar. Então ele entra num bolo junto ali, e não dá mais para saber nada. Então, galera, mesmo que você esteja numa cidade sem casos, cuidado, tá? Não quer dizer que você não tenha, tá bom? Então tome, não necessariamente precisa entrar em quarentena, mas tome medidas de como lavar as mãos, evitar atendimento ao máximo, isso tudo, quanto mais, melhor. Fala, tchau. É, inclusive essa
0: realidade da subnotificação que é o que você está comentando aí é, ela é mundial, né? não é só aqui seja pela produção de kits seja por estratégia política as pessoas têm comentado muito o porquê da subnotificação na verdade é, a gente tem parâmetros é, hoje dados epidemiológicos e que estão baseando todo, toda a nossa conversa aqui agora todas as nossas ações O que eu acho que a galera o Wallace tem que ter em mente de forma bem clara é sobre a triagem desses dados é, eles Exato. precisam entender quem são, quem são as pessoas que estão fornecendo dado para os governos mundiais. Então, eu, eu pesquisando e estudando sobre isso, e agora com o PubMed aberto isso tem sido fantástico. A gente tem, obviamente, a OMS como um grande é, a, a veículo para o mundo inteiro, parâmetro e a gente tem o Imperial College of London, que estão fazendo as pesquisas todas, os que estão trazendo os dados epidemiológicos para que guie, inclusive, a própria OMS. Agora, antes, antes da live, você comentando, eu estava vendo dados, o Ricardo Amorim até postou que o, o governador do estado do Rio de Janeiro já fez um, um apanhado inicial, e lá no Rio, por exemplo, a taxa de, de mortalidade entre jovens de 30 a 36 anos é a maior. Então, assim, é. ele já começa a quebrar a história
1: do... Aquele que... paradigma que só idoso morre. É.
0: Exatamente. É, exatamente, então o comportamento da gente enquanto profissional de saúde no Brasil, ele vai ser muito
1: específico, vai ser diante dessa nova realidade Tiago, certo. Né? Certo. a live vai encerrar em 5 segundos, pessoal, a gente já retoma tá muito bem, acho que já dá pra gente continuar então, continuando, Tiago, você estava falando Bom, estava comentando com vocês, eu acho que a gente conseguiu pegar
0: ainda, dessa triagem dos dados, é, ser feitas é, não por esse veículo o WhatsApp de uma maneira impensada, né é, você sabe que é, tem uma preocupação muito grande, e eu acho que tem uma ligação muito grande com o que o paciente está respondendo para esse pessoal de forma negativa, de forma não conhecer. É obviamente porque se chega pra gente, o Wallace, sem algum tipo de filtro, imagina o que é que não chega para as pessoas que não trabalham com isso, que não são profissionais de saúde, etc. etc. Exato. exato. Então, muita desinformação. É, muita desinformação, então acho que eu queria deixar como dica é, que você propague como profissional de saúde, já que a gente tem tantos colegas aqui, ex-alunos, e alunos e, e colegas, etc que você propague informações que tenham base. Você tem que olhar pelo MS você tem acesso às plataformas dos estudos principais. Então, assim, leia. Você pode até fazer uma interpretação sobre o dado. Mas eu acho que sair tecendo opiniões não acrescenta no momento. Exato. A Exatamente. gente tem que ir atrás das evidências dia a dia. Eu, a minha prática hoje, na quarentena, é rodar esse PubMed todos os dias para ver o que é que... Tá Procurando novidades. Procurando novidades é. para que a gente consiga tecer esse planejamento, que é o que a gente vai falar em sequência, eu acredito, sobre o que a gente vai fazer agora, imediatamente, para segurar nossos negócios, para poder é, segurar nossa vida como um todo, em termos financeiro também, né? Sim, sim.
1: Ah, legal, Thiago Agora, é, então, para a gente resumir nossa primeira parte da live aí, é, eu coloquei aqui... Qual, é, Quatro pontos, cinco pontos dessa, dessa nossa primeira parte. Primeira coisa, o protocolo de atendimento vai ser diferente. Então, galera, já senta em casa e já começa a pensar como vai ser o seu protocolo a hora que isso estiver um pouco melhor para você poder atender convivendo com o coronavírus. Então, EPI, estudar quais são, quais são realmente as necessidades de EPI, quais aqueles que vão resolver sua vida de fato. Segundo, mudança de paradigma do padrão de consumo. Provavelmente, os pacientes vão ser um pouco diferentes depois dessa crise com relação ao que eles querem, o que eles desejam no dentista, tá? Talvez atendimento, é, procedimentos eletivos, estéticos, fiquem em segundo plano sim, tá? É uma tendência de que aconteça. A gente não pode afirmar isso categoricamente, mas é uma tendência. Terceiro ponto, atendimento hoje. Como fazer se você realmente tiver que atender hoje, proteja-se o máximo possível com relação a EPIs, tá? Você é sua assistente, higieniza a clínica seguindo os, os protocolos mais rigorosos que existem. Professor, mas não é exagero? É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, nesse Exato, momento, que tem sempre. poucas informações ainda, tá? Quarto ponto, a comunicação com o paciente durante a crise. Então, comunique-se o tempo inteiro com o seu paciente, ensina ele, explica para ele o que está acontecendo, faça ele entender o porquê das suas medidas, o porquê que você teve que parar de atender, o porquê que o CRO e a Secretaria de Estado estão corretas na, na posição delas de, de isolamento social e tudo mais. Você, como profissional de saúde, que estuda isso o tempo todo, como formador de opinião, dentro da cabeça do seu paciente, como fonte de informação dele, esclareça, ensine o que é científico, e não baseado em opiniões de celebridade Que falam um monte de baloseira E como eles têm milhões de seguidores Eles causam um estrago enorme Quando não o próprio presidente Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso E o quinto item é Estudem Estudem, estudem, estudem Estudem, estudem é, técnica Estudem biossegurança Estudem a gestão crie esses protocolos, aproveite esse tempo. Se você está parado em quarentena em casa ou parcialmente, aproveite esse tempo extra para fazer isso. Claro, lazer também é importante. Desconectar dessa loucura toda, não ficar louco, não querer ser hiperprodutivo, não é necessário isso. Tenha Exato. esses momentos de distração, fique na sua caixa do nada. É, leia livro de literatura se você gosta, faça exercício. Se você... Evidentemente que isso tem é importante. Eu então, estou dizendo para a gente se tornar uma máquina hiperprodutiva, não é essa a ideia. Mas estuda é um pouco. No seu dia, separa aí uma meia hora, isso já é mais suficiente para você estar tá se atualizando com informações confiáveis. PubMed, vai direto na fonte. Evita essa informação filtrada pela imprensa. Porque o filtro da imprensa tem, é tendencioso muitas vezes. Então, a gente tem que tomar também cuidado com isso. E agora, o sexto item que eu queria abordar com você é o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer e as dicas para os nossos colegas da parte financeira da clínica, né, de gestão hoje, durante a crise. O que você entende aí, Chá, com as suas medidas que você adotou que são necessárias? Conta para gente.
0: Meus queridos, olha só. Wallace, tem duas coisas que eu preciso separar quando eu fiz essa triagem. É, um colega como a gente que está trabalhando de forma gerindo a nossa própria clínica, é, o nosso próprio espaço, e já tem mais experiência. Então, provavelmente, com mais tempo aberto, a gente tem caixa. É, é uma outra... É uma outra, Já pensa em gestão há, um, há algum tempo. É, essa situação, ela ela demanda, vamos falar assim, um pouco mais de conforto. Então, o colega que tem caixa, ele tem um pouco mais de conforto para as medidas. Mas, obviamente, que as medidas são, na, na minha concepção. E aí, tanto pessoais quanto voltadas para o consultório. É, eu, particularmente, estou renegociando tudo. Então, você precisa renegociar Nossa. com os credores tudo, até Nossa. porque isso é um novo paradigma de mercado. Então, por exemplo, você colega que é, paga aluguel, você precisa renegociar o seu aluguel até julho, provavelmente, porque a gente ainda precisa ter mais conhecimento do que vai acontecer em relação a esse, a esse hábito é de consumo e consequentemente óbvio a pandemia. Então você renegocia como primeira função a diminuição de insumos, fazer triagem dos materiais que você já comprou para planejar os futuros atendimentos, porque a partir do momento que você não tem demanda, você não está tendo fluxo. O que, que você vai fazer? Você precisa aproveitar melhor o que você já gastou até que querendo participar aqui da live. O que você? Opa, já gastou. opa, presidente. Nesse... Você... Então, é, é, eu tô, eu, no processo de renegociação, que eu acho que é o primeiro fator que a gente tem que fazer, eu incluiria aí para os colegas que têm algum caixa é, conversar com os credores para que a gente consiga renegociar o aluguel, a gente consiga fazer a melhor opção de insumos. Tem um monte de colega Wallace que trabalha e sente a dificuldade em ser clínico e gestor, que a gente sabe qual é, que até hoje não implementou certas coisas de impacto muito grande, por exemplo, redução, é, 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 usar a tecnologia para reduzir, reduzir o consumo de papel, por exemplo, ou a própria sei, energia elétrica do consultório, é, que eles ainda estão usando a, a lâmpadas halógenas, não fizeram ainda uma troca para apenas LED, por determinado motivo ou não. Claro, isso aí a gente está entrando, pensando já, vamos falar assim, num atendimento próximo, talvez, porque a gente tem que ver os cenários, né? Eu acho que nesse Sim. momento é, é, a renegociação é o, é o primeiro fator. É ligar para os seus credores um a um para você ter a renegociação. E olha, como experiência própria, as respostas elas estão sendo positivas. Eu acho que está todo mundo entendendo o mercado. É, a, a gente que vive, que está lá na Faria Lima com a reboças, que tem aluguel alto e etc., a, a, os credores já entenderam, é, ainda ofere oferecendo desconto, prazo. Então, isso é uma realidade.
1: Até porque, você... para um cara que aluga um imóvel desse porte, para ele é melhor ter um inquilino pagando menos e passado que não ter nenhum inquilino, porque ele sabe Exato. que se você sair, ninguém vai alugar. Exato. Não, tá? não no então, meu então caso. na verdade, a faca, a faca e o queijo estão tá na mão nossa. Né? O, o, o cara que tem o um imóvel que aluga é o, é o cara que vai sentir a crise na pele, caso você saia, né você entregue o um imóvel para ele. Claro que o um imóvel é uma medida extrema, e ninguém deseja isso, mas... Você tem a faca e na mão para negociar. Só parafraseando você, Thiago, eu concordo com você com relação a renegociar tudo. Esse é o primeiro ponto. Renegocia todas as suas dívidas. Segundo ponto, não pague os impostos da maneira que você estava pagando até hoje. Consulte um contador, tá? Não faça isso sozinho. Consulte um contador e veja quais são as alternativas que o governo está implementando em relação Exato. aos impostos para você economizar dinheiro com isso agora ou parcelar. Qualquer coisa ajuda. Porque o grande problema de ficar parado esse tempo todo é o fluxo de caixa, porque dinheiro não está entrando. Então, se você está com o fluxo de caixa parado, você precisa não fazer novas despesas. E as despesas que você já tem que são parceladas para que você consiga. Não, não, é, não, não tirar, né? vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, mas tirar menos dinheiro para que isso não cabe com as suas reservas também. Se você não tem uma reserva, se você está numa situação complicada, você vai ter que adotar provavelmente um empréstimo, tá? é é que é uma, uma, é uma solução terrível, tá? terrível. Se você tiver que adotar essa solução, calma, não entre em pânico, o que, que você vai ter que fazer? procurar também as alternativas que estão sendo, sendo colocadas para empréstimos também. O governo, na Caixa, no, no Banco do Brasil, os, os bancos públicos e também alguns privados, já tem algumas linhas especiais pensando tá. nessa crise, tá? Só lembrando que banco é a pior raça que existe, tá? dever para banco é fim, é, é, é furada. Então, assim, toma muito cuidado com as condições, lê o contrato, estuda, lê todas as os pormenores, as vírgulas, antes de fazer o empréstimo e toma muito cuidado com isso também. Segundo, e terceiro, é cuidado com esses empréstimos porque a gente não tem muita ideia de como vai ser o futuro ainda. A coisa está muito no começo, a gente não tem ainda muita noção do quanto tempo isso vai se, se estender. Então, quando você faz um... um qual que é a regra número um para fazer um empréstimo? Ter planejamento de quanto você vai precisar de dinheiro, quanto claro. você vai precisar e como é que você vai pagar. Está difícil nesse momento ter planejamento porque é, a coisa está caótica. Então, cuidado. Dá, só, vá para essa opção se for a sua última opção, tá bom? Nunca... Nunca, com ênfase, nunca use cartão de crédito ou cheque especial para fazer qualquer tipo de compra ou de pagamento que você não tem dinheiro. tá? É a pior alternativa que existe. Se você precisar fazer, recorre para o empréstimo que é muito mais barato do que essas modalidades de crédito que são rápidas, tá? são instantâneas. Isso é muito arriscado e isso vai te levar para problemas financeiros graves, com certeza. E o terceiro ponto é não Compre absolutamente nada. Não compre nada em detalhes, até que as letais estão fechadas. Não estoque nada, não faça estoque de nada. A não ser que você esteja sobrando dinheiro numa outra situação financeira e você tenha dinheiro para aproveitar a queda dos preços que vai vir depois. Mas isso é uma outra questão. É. Para gestão de, 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 de crise é não compre absolutamente nada. Então, resumindo, renegocia tudo. É, pague imposto da melhor maneira que for possível dentro do seu caso, se você é CNPJ, se você é CPF, vai ter sempre uma alternativa. Em último caso, se você não tem alternativa, faça o um empréstimo o melhor possível, pesquisa bem é, a melhor maneira, a melhor alternativa, vem vários bancos, não só no banco que você tem conta aberta vem outras alternativas que existem, do governo, bnds falaram aqui do FIES, é, para pagar o FIES, eu não, eu não vi bem a pergunta, mas vou ver depois. E, por último, não compra absolutamente nada. Não é hora de você comprar, é hora de você ter fluxo de caixa, o dinheiro tem que estar tá lá para pagar aquelas contas que são inadiáveis, para pagar os seus funcionários, para pagar a conta de luz. Aproveitando, você tem muitas às vezes co coisas que você não usa, né? Você tem lá uma internet de alta velocidade no seu consultório que não vai ser utilizado nessa período de crise. Cancela, quando você voltar, você assina de novo, tá? Tem várias coisinhas pequenas. Exatamente. Ah, professor, mas isso não vai fazer nenhuma diferença? Faz diferença. Junta um monte de coisa pequenininha Total. que, no final, isso faz uma boa diferença, sim. No teu, a, quando a gente está numa situação de entrada zero tudo vai fazer diferença para te ajudar nesse bolo tá Exatamente. então eu acho que, Thiago quer acrescentar mais alguma coisa ou Alice você está você tá me lembrando
0: um tópico bem interessante da gestão que é que eu até comentei com você já que já que a gente está falando de renegociação esses dois parâmetros uh, uh, de que você tem caixa e você não tem, e aí a questão do empréstimo, eu acho que a pessoa que não tem e vai precisar, infelizmente, ir para, para o empréstimo, é, além de procurar os bancos e tudo mais, antes, ao meu ver, ela precisa conhecer as ações governamentais e ver se ela encaixa no perfil. Sabe o que está que a muito, Wallace? Que eu estou vendo as pessoas falarem muito, ah, porque o Banco X Santander está fazendo 60 dias é, em, em relação Balela. Balela. Quando, você, quando é. você entra em renegociação, eles traçam um perfil para ver se você se encaixa naquele perfil, e muitos de nós microempresários... Eles restringem. Não vamos os, restringem. Eles restringem, e a gente não é. vai se encaixar nesse perfil. Então concentra no teu insumo, o que você já tem, e essas ações que parecem pequenas, elas são muito grandes, na verdade.
1: Aliás, então... me ocorreu uma ideia, tchau, que, eu, tia, desculpa te cortar, mas é que ocorreu essa ideia agora, que é. a, a gente na Kiodai, a gente acabou fazendo isso de uma maneira ou de outra, mas não de maneira organizada, mas me ocorreu essa ideia. Você tem provavelmente pacientes que estão te pagando parcelado, Tá? você deve ter lá você deve ter contas a receber então você vai ter cheques futuros boletos futuros o que que você pode fazer como alternativa você pode se for cartão de crédito você pode antecipar esses esses pagamentos pagando uma pagando taxa pagando uma taxa é. professor é legal pagar isso não não é legal mas se você está sem dinheiro em caixa você não tem outra alternativa Exato. e vai ser melhor do que empréstimo com certeza tá segundo ponto conversa com seus pacientes como a gente já bateu na teca fortemente da da comunicação constante com seus pacientes é, 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 conversa com eles o paciente que pagou em 10 vezes e tem oito parcelas pela frente, fala assim Dona Maria, a senhora poderia pagar à vista e eu te dou um desconto aqui e a senhora me ajuda, porque a minha empresa está parada, explica a situação para o paciente seja sincero, a minha empresa está parada se a senhora puder me ajudar, vai ser muito legal eu nunca vou me esquecer desse seu gesto de gratidão e eu te dou um desconto para que você me ajude com a antecipação desse dinheiro não tem porquê. O não você já tem. Se você for sincero, abrir seu coração, mostrar a situação, o paciente não vai ficar chateado com você, né? Pelo contrário, o paciente ele entende que a gente está numa situação as pessoas estão mais inclinadas a ajudar no momento de crise como a gente tá vivendo. Então de conversa. O não você já tem. Vai lá e tenta conversar com o seu paciente. Dona Joana, a senhora poderia, por favor, é, adiantar alguns cheques, se for possível para a senhora, para ajudar a minha empresa? Porque a gente está sem caixa, está muito complicado. Eu não quero mandar ninguém embora, eu não quero ter que demitir ninguém, eu não quero perpetuar essa crise. A senhora pode me ajudar com isso? E, claro, eu estou falando de maneira bem resumida. Lapida muito bem esse seu é, discurso, como você vai abordar e conversar com o seu paciente. Mas eu acho que se você tem é, dinheiro a receber, é a primeira coisa que você tem que atacar, tá? Porque isso não depende de banco, isso não depende de nenhuma outra força externa a você. A pior coisa que existe é quando a gente depende de outros para fazer alguma coisa. Isso deixa a gente preso. Quando você depende só de você mesmo, pega, senta o bumbum na cadeira, pega o telefone, a lista dos pacientes que estão pagamentos a, a, a receber e vai conversando um por um, por telefone, com cuidado. Se você achar melhor pelo WhatsApp, conversa pelo WhatsApp. Cada um no seu canal melhor, tá? Perdão, por favor. Você, trouxe,
0: você trouxe uma situação muito interessante e eu queria levantar um ponto aqui. Reverso, tem pacientes que fizeram o parcelamento do, do, do tratamento, mas você não concluiu o tratamento. Então, por exemplo, Sim. você fez a prótese e o paciente dividiu isso em três vezes e, sei lá, pagou duas parcelas. Os pacientes também em crise, eles estão tentando renegociar. Porque já que você não entregou, entre aspas, o produto ainda, eles estão querendo flexibilizar. Não tem como o senhor... Me... Tem essa, essa, esse contrário, né, Wallace? Não tem como Sim. o senhor me devolver esse cheque, porque é, 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 a gente ainda não está no momento que vai terminar o tratamento, não pode terminar o tratamento e tal. Então, assim, a gente tem que estar tá aberto nesse momento de negociação a também ter essa demanda inversa. Negativa. É que essa demanda é negativa. E aí a gente tem que pensar a melhor maneira de reduzir. Eu gostei que você falou do, do, do desconto para o paciente entender a, a viabilidade de manutenção da empresa e a consequente o ganho dele em, em manter o dinheiro com você, né? Então acho Sim, que pode ser uma saída nessa, nessa conversa inicial. Mas a gente não é. pode esquecer que esse fluxo inverso ah, ah, também vai lado. existir.
1: É, com certeza, você tem razão. E também, né, Tiago, aproveitando a deixa aqui para é, colocar três pontos fundamentais de uma empresa em termos de finanças. Né? Você precisa ter entradas, tá? e isso à vista e a receber é, futuras. Você precisa ter fluxo de caixa, o que é isso? Você tem uma conta que vence dia 10 e custa 10 mil reais, você tem que ter 10 mil reais na conta naquele dia. tá? Você pode ter, pode ser que no dia 15 você receba 20, mas se você não tiver 10 no dia 10 você não vai pagar aquela conta. Né? Então, aí você vai acabar pagando juros por isso. Então, o fluxo de caixa, de uma maneira bem simplificada, é você ter o dinheiro na hora certa. tá? E a hora agora é de não ter entrada. Ou seja, qualquer dinheiro que entrar na sua conta, custe caro, você vai precisar dele, tá? Então não é a hora de pensar, mas eu vou perder mais lucro, eu vou ter que pagar taxa? Vai, mas você não vai ficar no vermelho e você não vai ficar devendo para ninguém. Isso é muito mais importante. Então a saúde, o fluxo de caixa é a saúde da empresa. Então não adianta você ter muito dinheiro a receber e não ter dinheiro agora que você precisa para pagar. Isso é um, um problema muito sério. Tem empresas, galera, que quebram com milhares, milhões a serem recebidos. Tá? Por quê? Por causa dos prazos, tá? Então é, isso tem que ser tomado bastante cuidado também. Chegão, quer é, é, concluir é, com esse nosso último tópico, que é o financeiro, com mais alguma informação, o que, que você acha?
0: Você sabe que é, eu vendo você falar de fluxo e a gente sabendo que é o pulmão da empresa, né? É por onde ela vive, por onde ela morre, né? É assim que a gente costuma brincar falando de caixa. É, o Covid está atacando o pulmão é, da empresa também. O, né? o Covid está atacando o pulmão da empresa. Infelizmente, a metáfora é válida. Mas o que, que ocorre? É. É, é, os colegas é, que. Eu penso muito, Alice nos colegas que não estão com fluxo. E até porque, assim. É, e quando a gente começou a tentar fazer a live e, e o assunto, e é, poxa, mas como é que a gente vai falar? É, da onde é o nosso lugar de fala, né? Então, assim, o compartilhamento de experiências traz muito é, é, planejamento a gente. Em 2014, eu passei por uma crise grande de gestão e eu tive que remodelar a maneira como eu pensava no consumo e, principalmente, como eu pensava na questão a, a, de fluxo de caixa odontológico. Eu, matematicamente, eu tenho dificuldades de um pensamento matemático de gestão, não falando exatamente de contas, eu não tenho dificuldade com isso, mas eu tenho dificuldade com essas fórmulas e esses, e esses um, um, como é que eu posso te dizer, postulados de gestão que são tão é, é, aceitos e a gente vê aí todo mundo fazendo o curso, você sabe disso, você me conhece, eu sou super... É, faço um crivo muito complicado em relação a quem fala de gestão e não vive a gestão. A gente tem um boom dessa, das pessoas falando de gestão que não vivem Sim. a gestão. Isso é me incomoda. O mundo da fantasia. O mundo da fantasia. Isso me incomoda é muito. Assim. Então, em 2014, eu percebi uma necessidade de acrescentar um trabalho de gestão, mas que tivesse um perfil. E aí, é eu, como dica para essa galera, eu, eu, eu gosto muito de, de passar essa experiência. Eu fiz um curso. Que acabou sendo mais tarde a mente, mas foi o curso que atendeu as minhas necessidades. O chama Decola Lab, é um curso da Rafa Capai, que aqui é uma pessoa que tem propósito, faz negócios autorais, não necessariamente voltados para odontologia, mas usando a internet, usando o marketing digital. E isso me ajudou a ter uma visão individualizada desse processo de gestão. Não só, falando, não só falando de como a gente vai fazer, porque a pessoa está aqui na live, ela está pensando: não, eu vou pegar meu caderno e vou anotar as dicas. Maravilhoso. Mas o que você consegue aplicar? dentro da, da viabilidade que você Sim. tem, do conhecimento que você tem. Então, busca uma informação adaptada a isso. É, a gente costuma ter um, ter, ter um postulado bem grande que diz assim, aproveita o que você já tem de conhecimento e dele você vai gerar a, a solução para esse, pra, pra esse, esse é. novo, né? E não pegar você sabe, o só
1: Só aproveitando a tua deixa, é, eu concordo com você e digo mais. É, por isso que é importante como a professora, a gente fala muito isso, a gente bate nessa tecla, é você estudar a base da ciência. Né? Da ciência de... Por exemplo, a ciência da gestão, da administração. E não você ficar naquele cursinho rápido de 10 dicas... É, fundamentais para gerir o seu consultório, tá? o que isso não vai te ajudar, vai, mas se você, quando você estuda por conta própria profunda, é, profundamente um assunto, você começa a criar suas próprias ideias, próprias conexões, e você tem muito mais ferramentas para lidar com os problemas do dia a dia, do que só aquela coisa é, é, resumida, né? Então, a internet hoje, ela cria conteúdos muito superficiais, então, você tem aí milhares de, de professores de gestão, etc. Eu, por exemplo, vou dar minha opinião pessoal, eu estou me posicionando mesmo, é, é eu, não, eu tenho muito pé atrás, muito pé atrás com consultores. Tá? Por quê? Porque o consultor, muitas vezes, ele nunca esteve no seu lugar. Ele nunca esteve à frente de uma empresa fazendo o que você faz no seu dia a dia. Tá? Eu não estou dizendo que consultor não serve. Lógico que serve. Ele dá resultado? Dá resultados sim, mas cuidado. Com o quanto você abraça essas ideias tenha filtros que são da sua própria realidade, como o Chaco tá dizendo, né? Tá? Então é, é, para mim, é muito mais poderoso uma dica vinda de quem tá na frente, quem faz isso no dia a dia, do que de uma pessoa que tem pós-graduação em Harvard, mas nunca fez o que ela está ensinando tá? Wallace, Então, que, galera.
0: desculpa te interromper, imagina, e é, muito valioso, é muito valioso a dica de quem errou que, que tentou Exato. e errou então, assim, é, como eu te falei, é, eu não me sinto... Eu lembro que... Você sabe disso. Poxa, vamos falar de crise e etc. Eu, na hora que você me propôs esse tema, eu falei, bicho, não tem um problema nenhum, porque cri, gerir crise é algo que eu já... A gente já, já fez várias. Já, já, já fizemos várias. Então, assim, Sim. das emocionais às, às, às econômicas, que é o interesse de hoje. Mas eu tô vendo uma Exato. colega minha, uma, uma ex-colega minha de graduação, a Milena, Mila, muito bom te ver aqui, me, me dando um toque, dando um toque pra gente, falando que o Sebrae tem muitas informações gratuitas, tem, tem. que podem fazer com que você comece a, a, a ter uma noção de gestão, né? Aliás,
1: o primeiro curso de Finanças que eu fiz, eu estava no último semestre da faculdade, foi no Sebrae. Sebrae é, sim, muito bom, vale muito a pena. É um dos cursos mais maravilhosos que eu fiz até hoje na minha vida. Foi um curso simples, básico, mas eu não sabia nada. Para mim, é. o básico é, é, é o mínimo necessário. Então, é, Sebrae é sempre uma fonte de excelente, mas excelente fonte de informações para ajudar o pequeno empreendedor. Aí ele falava, professor, mas o exemplo da aula era a padaria. Eu sou dentista, não importa, é tudo a mesma coisa, tudo funciona muito parecido, tá? Então, é, derruba essas, esses preconceitos de cursos que não são focados na área da odontologia. Aliás, eu prefiro os que não são,
0: tá? É verdade, eu é pessoal, verdade.
1: minha. E, e, e vai para cima e aprende. E toda a informação que você aprende, tudo que você aprende, meu amigo, um dia você pode utilizar é aquilo que eu falo, você tem ferramentas novas. Ah, mas eu tenho uma ferramenta que é uma, uma, uma chave quadrada que eu nunca usei, mas um belo dia você pode precisar usar e você tem. Então, eu sempre gosto de comparar é, é, os, os bloquinhos de Lego, que eu sou apaixonado por Lego, os bloquinhos de Lego com bro, bloquinhos de informação e ferramentas. Então, quanto mais você estudar, mais você vai ter é, repertório para lidar com problemas que vão aparecer na sua vida, de ordem emocional, de ordem financeira, de ordem Pandemia, né? Social, como a gente está vivendo hoje. E é claro que a ordem social cria problemas de ordem pessoal. Você vai ter esses momentos de pessimismo, esses momentos de ansiedade. Todos nós temos. Ficar trancado em casa o tempo todo é muito ruim para a saúde mental. Então, assim, tudo isso você tem que saber administrar. Então, quanto mais informações você tiver, mais estudo você tiver, mais experiência você tiver e mais é, crises passadas, superadas você tiver, mais poderoso você vai ser para lidar com todas essas, essas situações. Jardão, para encerrar, suas considerações finais,
0: por favor. Meus queridos, eu queria dizer que o momento agora é de resiliência, né Wallace? As atitudes individuais, elas estão somando de forma social muito grande. Então, para os colegas, para os alunos, para a galera que está tá contribuindo aí, falando, olha, tem um Empretec, o Caxias falou aí, que é -tech sensacional, Empretec é bom, é bom. A, a, alguém perguntou aí, um dos colegas perguntou assim, nossa, mas e, e eu que sou, que sou prestadora de serviço, não estou gerindo a minha própria empresa, como é que eu faço? Olha, você renegocia na sua casa, você tem que levar o, o processo de renegociação de, de, que a gente comentou assim, ah, vamos gerar os nossos insumos que já tem, o, como é que a gente vai fazer com o que a gente já comprou, é o que você vai fazer dentro da sua casa, é, é, gerir a sua casa e é gerir a empresa, é a mesma coisa. Então eu queria agradecer é, o momento de a gente poder discutir, porque a gente vai vivenciando essa crise a cada dia, a gente vai trocando experiências e a gente vai chegando em respostas mais imediatas para o momento de pressão, que é esse momento que a gente está vivendo. Então, eu queria, na verdade, deixar como mensagem final para a galera que em todo o processo que você viveu, emocional, financeiro, toda a gerência que você fez, é a resiliência agora que está sendo cobrada da gente enquanto classe. Enquanto classe odontológica, enquanto classe humana e etc. E a gente precisa exercê-la. É muito difícil exercê-la em quarentena mas, ao mesmo tempo, isso cria foco, isso faz a gente repensar todos esses hábitos. Então, assim, é, parece piegas você falar que vai tirar de uma situação ruim alguma coisa boa, mas não tem outra alternativa. Eu não vejo outra <risos> alternativa a não ser essa. Então, a gente é. vai ter que fazer isso. Eu, eu acho que eu queria
1: finalizar com essa mensagem, galera. Maravilha. Então, Thiago, eu, eu vou dar minhas consultas finais também. Primeiramente, eu queria agradecer pela presença de vocês aqui é, tô vendo aqui uns feedbacks muito legais, a gente fica muito feliz por isso. É, pode ter certeza que tudo muito. que a gente está fazendo aqui, a gente fez, faz com muito amor e carinho por vocês, porque, é, na, juro, galera, não é tédio, tá? Porque a gente não está entediado, a gente tem diversos problemas para trabalhar. No way. Era um projeto antigo, né? Já de muito tempo, de anos, e que a gente resolveu botar na, na, na prática nesse formato, né? Aproveitando que as lives estão em alta, etc. Criar esse podcast enquanto a gente... Nossa ideia é nos reunir fisicamente. Nós três discutimos os em três. Breve, em em um. breve. Em breve. Como não pode ainda, a gente está usando a live como ferramenta. Mas a ideia... E, claro, disponibilizar tudo isso para vocês depois. E aí a gente vai ter o nosso canal no YouTube, a gente vai postar o vídeo na íntegra, e os podcasts vão ser gravados ao mesmo tempo. Então a gente vai ter é, esse formato de vídeo e vamos trazer convidados também. Isso é muito importante, tá? É, a gente vai trazer gente... A gente vai trazer pediatra, a gente vai trazer... É, é, a, a, a harmonização facial, a gente vai trazer um maxilo, para passar a experiência deles para a gente com os mais diversos temas diferentes, tá? É, aliás, aceita, é, por favor, enviem para a gente, pode ser um comentário lá no meu perfil ou no OdontoCast, arroba OdontoCastoficial, por favor, sigam o nosso perfil lá na área da nossa do nosso projeto, e do Thiago também, tanto que não importa, sugestões de temas que vocês queiram que a gente debata, tá? Porque, como a gente está no começo, toda a sugestão é muito bem-vinda, a gente vai trabalhar e fazer tudo isso é, e fazer coisas novas em cima das sugestões também vocês, é, vocês estão aqui com a gente no começo vocês são os nossos, o nosso público é, é, vamos dizer assim Desde o momento zero, né? A gente está no momento 0.0.1. Então, o momento zero foi com o Heron uh, na segunda-feira. Então, assim, é, a opinião de vocês é muito importante pra gente, porque vocês estão claro. aqui dividindo o tempo de vocês com a gente. E não existe nada mais importante na vida do que o nosso tempo. Então, isso é, é motivo de muito orgulho para mim, porque o Xabre e pro Charger, pro Heron, com certeza. Olha o Eron aí e... na área. Ô, oh, apareceu, <risos> legal. Então, isso é motivo de muito orgulho pra gente, né? É um prestígio, a gente fica lisonjeado com a presença de vocês. E, é, por favor, ajudem a gente a crescer esse projeto divulgando, fazendo, compartilhando. É totalmente gratuita a ideia que seja para sempre assim, tá? A gente não tem exato, intenção de ganhar dinheiro com isso. É, a gente gosta de falar, de dividir nossa experiência, isso é um prazer para gente. E só concluindo, negão, eu já deixa eu te de falar. Desculpa, negão é o apelido de Thiago, tá? Só que ninguém estranha. Escapou, desculpa aí, desculpa aí, escapou o apelido. Então, se você. É, é, se você tem qualquer coisa que você queira compartilhar com a gente, sua opinião, suas uh, sugestões, sempre muito bem-vindo, beleza? Fala, Tiago.
0: Até porque, Wallace, a gente não pode esquecer que toda essa parte de gestão que a gente está fazendo, estamos sentados bolando fluxo, bolando tudo isso, a gente quer fazer na nossa lista de transmissão para a galera, para poder eles terem uma base e adaptar, quem sabe, para a realidade deles então assim, Exato. essa essa ideia também, né, é fornecer é duas
1: coisas, duas, desculpa te cortar imagina, imagina. Duas, duas coisas que a gente vai que, que eu já comentei na live com o Eron mas que aqui o dai tá fazendo nesse momento de crise, que o Odai é a minha clínica para quem não sabe, e que a gente vai disponibilizar para vocês todos, quem está na minha lista VIP lá de e-mail, se você não tá ainda, se inscreve o link está lá no meu perfil, é gratuito. para receber vários conteúdos interessantes também gratuitamente. É, uma das coisas que a gente vai divulgar é: a gente está criando uma, uma anamnese digital. Pra, a ideia não era para não crise, era para pacientes que têm perfil responder antes de chegar no consultório por conveniência. Mas Sim. pode ser usada para uma teleodontologia, que é algo que a gente está. Eu estou aqui trabalhando isso, ainda não estou divulgando, nem porque isso é inicial ainda, mas isso claro. tem que ser também construído. É, eu vou, vou compartilhar com vocês assim que estiver pronto. E outra coisa também, esses protocolos que a gente falou de EPI e tudo mais. A hora que a gente tiver um protocolo desse construído, a gente vai compartilhar com vocês, claro, não tem por que a gente guardar isso é, de maneira mesquinha para gente. gente. A verdade é que a gente quer que vocês mantenham-se vivos e saudáveis e trabalhando. Então a gente vai compartilhar isso também, na medida que a gente tiver isso bem construído e definido, tá bom? É isso aí. Deixa o Darcio na quarentena que é de risco tá <risos> velhinho <cara. risos> Beleza, galera. Bom, é isso. É, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Aceitando sugestões, manda lá para gente, tá bom? Obrigadão e até a nossa a, a gente vai ter mais um live em breve. Daqui a pouco eu posto lá para vocês o conteúdo, o dia e o horário, tá bom? Valeu, gratidão. Muito obrigado.
0: um Abração, beijão.